0: Hola, les habla Lorena Mora Maure para Mujer Latina Today. Hoy tenemos el placer de entrevistar desde Florida, desde Miami, a Sisi Colombina González para hablar acerca de un libro de cocina al minuto de Nitsa Millapol. Recetas fáciles y rápidas de hacer con sabor a Cuba. Bienvenida a Mujer Latina Today. Gracias, bienvenida. Y gracias por recibirme, bueno, <risa> porque bueno, yo también tengo el placer de conocerte, por lo menos que sea por vía Telefónica. Sí, este, estás llegando a la comunidad de Ohio, Toque Indiana y todos los que nos escuchan este programa en nuestro podcast a través de los Estados Unidos y el mundo, este libro de cocina, el minuto, la compilación la hiciste tú y en honor a Nixa Villapol. Está llegando una comunidad nueva. Cuéntenos un poco acerca de quién es Nixa Villapol, un poco de ella.
1: Bueno, mira, eh, Nixa Villapol eh, fue, era um, una mujer que vamos a decir del otro del otro siglo, ¿no? Eh, nació eh, aquí en Estados Unidos en 1923 y a la edad de, de 11 años eh, fue a vivir a Cuba con sus padres que eh, estaban aquí eh, viviendo en temporalmente en Estados Unidos y bueno, ella nació aquí, se conocieron aquí, se casaron, ella nació aquí, pero bueno, ya después eh, se fueron para Cuba. Y Mixa, eh, ya después de estando en Cuba, te voy a hacer esta pequeña historia para que sepan quién era. Es decir, sobre todo como ser humano, que es lo más importante, conocer siempre a una persona, a lo que haya independientemente de la profesión que haya tenido. Inmediatamente, como al tiempo, al año de estar en Cuba, eh, la tuvo la poliomielitis. Esa era una enfermedad que dejaba su escuela. Y estuvo en cama, inválida, hasta los casi los 17 años. Wow. Y entonces, bueno, eh, estando en cama, eh, estudió se hizo maestra de la escuela del hogar. Eh, y entonces, pudo, el doctor Pasco pudo hacerla caminar. Eh, ya cuando entonces empezó a caminar, eh, y empezó a ejercer su profesión de maestra. Wow. Después, en, en escuelas públicas, entonces bueno ella siempre quedó eh, con secuelas de la polio eh, y entonces eh, esto siempre, tú sabes una mujer, era una mujer muy bonita, primero eh, el hecho de la invalidez la quedó muy gruesa y tuvo que ponerse es eh, decir, bajar de peso eh, pero era una mujer muy bonita porque su madre era de origen francés, su papá español, eh, tenía los ojos mm, entre grises, azules, color del tiempo, medio rubia, muy blanca, eh, eh, parecía europea, no parecía una cubana, y, y entonces, eh, tú sabes, siempre un poco de complejo porque quedó con una pierna... Y hambre, ¿no? Uh -huh. Y entonces el doctor le dice que, ella le pregunta qué, guardia, qué, qué podía hacer para eso, remedio. Y él le dice, cómprate un carro. Uh -huh. Entonces, pues sí, no había, eso ya es para toda la vida. Okay, entonces eh, Mixa te propone comprarse un carro. Entonces, bueno, nada, ella... Eh, entra a la televisión por ese motivo, porque en el año 1947, en el año 1946, diciembre de 1946, llevan la televisión a Cuba. Eh, pero bueno, después en el año 1947, Gaspar Pomareno inicia ya eh, una televisión, una eh, con mayor, una transmisión de televisión con mayor frecuencia. Y entonces eh, con hace Saca por, por periódico el anuncio para que, para que se presenten en la televisión. Y entonces, mixa eh, el anuncio y se presenta. Y ella le propone hacer un programa sobre la eh, sobre el hogar, la economía doméstica. que es lo que estudió. Y entonces, ella... Él le dice, bueno, ok, vamos a esperar a que yo la avise. Y bueno, me sacó para su casa. Demoró, pero demoró, pensó que no lo iban a llamar. Y bueno, como a los meses, unos cuantos meses le llamaron. Y entonces él le dice, bueno, no, yo quiero un programa de, sobre el hogar, no, porque ya había uno. Ya había un programa del hogar. Y entonces, eh, yo quiero un programa de cocina. Y dice, está bien, porque había lo que le interesaba era comprarse sector. reunir dinero además, pero dice, pero fíjese, yo tengo que, eh, yo le nada más que le voy a trabajar en las temporadas de vacaciones porque yo soy maestra y yo no voy a dejar la escuela. Y entonces el, el Gaspar, el marejo, le él y Gaspar le dijo, no, usted usted va a dejar la escuela. Usted va a hacer, eh, se va a quedar aquí en la televisión porque usted tiene lo que hace falta en la televisión el ángel y carisma y entonces bueno mixa sí entra a la televisión y eh, a partir de 1948 Nixa estuvo 44 años consecutivos en la televisión con su programa Cocina al Minuto
0: pero esto es de cocina esto de cocina el minuto viene el nombre viene de su familia cierto sí sí porque
1: imagínate cuando ella le ella se compromete en que va a hacer el programa de cocina ella no sabía nada de, de cocina ni de cocinar y entonces por supuesto Nixa era hija única y Juana María su mamá ubíquate, no solamente hija única como una mucha, una niña enferma que estuvo tanto tiempo en casa era muy consentida, era el centro de su familia, de su mamá y su papá y entonces siempre la mamá, tú sabes, las mamás nosotros siempre somos las auxiliadoras, las auxiliadoras. Uh -huh. y entonces por supuesto corrió hacia, hacia Juana María y eh, y eh, se acordó es decir, yo también ya tenía una profesión de maestra, de la escuela del hogar, de economía, de doméstica. Y entonces, ella eh, le puso el título Cocina al Minuto porque aquí, eh, ellos vivían en Nueva York y entonces dice que ella recordaba mucho a su mamá. Eh, cuando venía, trabajaba en la calle y tenía, había visía, habían amigos que se reunían allí, venía corriendo eh, y abría una lata y, y comida y entonces preparaba y todo lo que ponía rápido. Porque hay que también ubicarse en el momento. Estamos hablando del principio del
0: siglo XX. Es, me encanta el ese Cuba, libro, porque, sí, porque habla de esa, de esa historia, de, de cómo es el comienzo de ella, ¿no? en esos momentos tan de televisor en blanco y negro y leí en el libro que decía que él tenía solamente 13 minutos para prepararse a, para hacer la, el programa sin contar un minuto para la presentación y un minuto para la despedida ¿Quién puede cocinar en 13 minutos? Definitivamente era la cocina el minuto ¿verdad?
1: No, exactamente Mira, eh, te voy a decir <coughs> Nixa Nixa Villapol eh impuso te voy a decir, mira, el primer programa de cocina que se hace eh, a nivel mundial se hace aquí en Estados Unidos, ubícate, que era televisión en vivo, uh -huh. es decir, tiempo real, al mismo tiempo que tú eh, mm, haces, es el tiempo que se transmite, es decir, ahí no había grabación, no había edición, eh, es decir, era directo eh, transmisión, emisión eh, y realiza, realización, transmisión, emisión. Es decir, todo estaba junto. Eh, y ubícate que la cocina, por supuesto, las cocciones tienen tiempos. Y ubícate además las recetas de esa época, todos los procedimientos, Ay, sí. uh -huh. la metodología, las tradiciones, es decir, las las recetas más eh, sofisticadas y entonces imagínate ese programa que hubo yo estuve leyendo acá eh, ese programa que hubo aquí duró creo que una semana 15 días un chef que lo tuvo en nueva york era eh, me imagino que le haya sido insostenible <ríe> un programa de cocina y pues no sé ni qué tiempo tengo que leer eh, es decir una mujer que dominó la fórmula, la impuso en la transmisión de un programa de cocina en la televisión a nivel mundial. Porque los programas que, que surgen, es decir, los programas que existen, que se conocen de, en América eh, de cocina, surgieron después de lo de ella, que ya se tenía como referencia a Cuba en lo que era la televisión. Hmm. Entonces, eh, la fórmula, muchas muchas soluciones televisivas eh, nacieron ahí. Eh, ubíquate grandes cámaras que, que como ya me eran eh, grandes artefactos eh, que, incluso, había el camarón, pues estaba, habían como uno, unas bases con ruedas, es decir cómo tú manipular esa cámara para hacer quizás tomar, hacer una toma encima de lo que se está haciendo de la del fogón es decir, hay técnicas por ejemplo la famosa técnica del espejo eh, que es un tiro hacia un espejo encima de, de, la, de la
0: de la cocina
1: de, de, lo que se, de la cocina y sale es decir, es, decir, todo, es decir, cocina al minuto es una fragua y, y Mixa mmm, eh, todos los que llegaron a la televisión y que fueron fundadores de la televisión hicieron la televisión haciéndola es decir, con la conocieron y la fueron perfeccionando haciéndola eh, desde el punto de vista de la tecnología las soluciones las técnicas es decir, todas las cosas eso es sabido no y Mixa como pionera y su programa eh, tuvo que ver con esto. De, incluso en Cuba, el cubano, después que el programa de ella eh, está al aire, surgen otros programas de cocina. No es el único programa de cocina. Pero él fue el que se mantuvo eh, y en, durante 44 años. Entonces, eso se dice así muy fácil. Pero hay que tener un amor y un compromiso, y una, una entrega, porque eh, y más en las condiciones eh, específicas eh, y particulares que se han sucedido históricamente en Cuba. Eh, así que creo que esa es mixa un poco en el medio televisivo. Y, por supuesto, el hecho de hacer el programa de televisión de cosas realmente donde era más. Ella, ella daba una clase, porque además ella nunca escribió un guión, mm. nunca lo hizo. Era la directora, era la jefa de la directora del programa, la que es decir, lo consiguió, lo creó, eh, la la que lo conformó eh, y. Estaba diciendo algo que ahora se me.
0: Ella cierto.
1: El hecho, el hecho, discúlpame, el hecho de que del programa de, como tal, de, de, de sí, da una clase de, en sentido general de hábitos alimentarios, de nutrición, de tocaba cualquier tema, de historia, cualquier tema, y entonces da una receta de cocina, era un programa educativo más bien. Y por supuesto, aprender a cocinar está dentro de lo que es la enseñanza, la educación. Y, en, y entonces, bueno, ella hacía ese programa y ese el hecho de, de ya incluso eh, asumir un programa de este tipo la obliga ella a hacer. Ella entonces la condiciona a, y, y estudia dietética y nutrición. Eh, en el año entonces 1950 empieza a escribir las recetas que, que ella eh, es decir ya sale el libro resultado de ese programa eh, que, y de todo lo que es el trabajo que ella empieza a recopilar recetas y entonces pero como ella misma, misma dijo en una entrevista eh, no es lo mismo cocinar en casa que enseñar a cocinar es decir su profesión de mag su magisterio entonces lo lleva a la eh, a la cocina y eh, empieza a estudiar a concebir cuál es la manera más eh, de qué manera eh, más eh, a ver cómo decir didacta eh, no es,
0: más ajá um, más didacta para poder ah, que entender
1: más fácil sin más allá, podía llegar, podía darle las recetas que, que, que sofisticadamente, muchas se hacían, que eran parte de la tradición, otras recetas eran típicas, otras eran de platos internacionales, es decir, como ella llevaba esta receta para que las amas de casa o todas las personas, la teleaudien teleaudiencia, que no era una sola persona ni en un medio, era para cualquier persona que la pudiera ver, la entendiera y la pudiera hacer sin tener que incluso saber cocinar, por supuesto, porque eh, quien, no todo el mundo que ve un programa es porque el, es decir, la televisión entra a los hogares, no pide permiso. Eh, y entonces esa, el medio condicionó... Eh, ya eh, su magisterio también, porque ahora mismo tú dices, bueno, yo soy maestra de prima, de primaria, le, eh, nivel primario, y el lenguaje que, que utilizas para nivel primario eh, sabes que tiene que ser un lenguaje, eh, no sé, que no puede ser el lenguaje universitario si impartes clase en la universidad. Y entonces, pero la televisión es un medio complicado porque mmm, lo mismo lo ve, Anixa lo veíamos, por ejemplo, yo lo veía de niña y no, y no cocinaba. Y, y Anixa cualquiera la podía entender. Y parecía que ella estaba narrando una literatura. Entonces, es eh, sí, decir, que ella dominó el medio, dominó el magisterio dominó, el, la, tele, es decir, dominó determin, la gastronomía, la cocina, porque además cada receta tenía que ser probada ya en la dosificación para que en función de, lo, de, de la intención esta que ella, que ella tenía, es decir, eh, realmente en esas, todas esas cosas escribe el éxito de
0: Elizabeth Latorre. Y tú estás, tú lo que quieres también es, yo siento que es tu deber, tú sientes que es un deber de extender el conocimiento a otras comunidades que no sean las cubanas, estás llevándolo a todas las comunidades de habla hispana, y como tú dices, tú quieres que, la, que esa pasión con quien tú la hablas entiendan y la conozcan, porque como dice en el libro, ella hablaba de los sofritos y los caldos, como quien narra una novela de amor o una poesía. Y este libro, los invito a todos los que están escuchando para que lo compren. cuando está disponible el libro? ¿Dónde, dónde? Ya, a partir del, del 19 de marzo está
1: disponible en, en online, en uh -huh. Amazon
0: en, y en la librería. Y cuéntame, ¿y sus su programas se pueden ver en YouTube? Porque todo está en YouTube, ¿o no?
1: Mira, de Nixa eh, hay nada más que quedan, existen eh, cuatro programas de televisión. Mm. El resto se perdió.
0: Ay, cuánto lo siento.
1: Se perdió, exactamente. Eso es... Y entonces... Eh,
0: pero bueno, es estás una... Es sí, Muy triste, sí. pero bueno. Pero esto es tú.
1: importante.
0: Uh -huh. Mira,
1: te voy a decir, para mí en primera eh, yo soy licenciada en historia del arte y generalmente en Cuba eh, los licenciados en de historia del arte nos dedicamos al mundo de la plástica como historiadores no depende a veces si te inclinas como crítico de cine o crítico de, de Eh creo que ningún historiador del arte se ha dedicado a lo que es la historiografía de la gastronomía en Cuba <risa> me parece eh, pero en este caso, eh, yo yo me casé, estuve casada con eh, el hijo adoptivo y heredero universal de Sabía Paul, heredero testamentario. Uh -huh. Y eh, desde que nosotros nos conocimos y, y, y nos unimos en un matrimonio, él me pidió por qué no me dedicaba a las cosas de mixta. Yo okay. Y entonces por supuesto, esto no sé, la, historiografía, la historia los que no se estudian. <risa> eh, y entonces yo empecé a, eh, a conocer la mixta, que no era la que se veía en televisión, por supuesto, las anécdotas, todo. Um, y entonces, por no solamente, eh, era la relación ya desde el punto de vista de conocimiento, a, a partir de, de la relación directa, ¿no? Con Marco, con todas las personas que muy cercanas a ella, que tuve la oportunidad de conocer y de Amargó, su auxiliar, Mandóba Callao, uh -huh. eh, que fue su auxiliar desde el año 1948 hasta 1950. 92 que Margot se retiró y en el 93 se reemplotó. Ah. Es decir, era un dúo
0: perfecto. Uh -huh. Perfecto
1: porque era hacer cocina en vivo eh, con un auxiliar y, y por las anécdotas de Margot bueno, fue un dúo perfecto. Fue irrepetible. Después de que Margot se retira, Nixa viene como tres auxiliares pero no daba pie con bola como nosotros decimos. Y bueno, ya después eh, es decir, Marcosita y ella, es decir, cocina al minuto decir cocina al minuto decir Mixa y decir Margot es lo mismo, entonces ah. entre los cubanos, entre los cubanos que hay muchas generaciones que ya no conocieron, person no conocieron por televisión a Mixa eh, por ejemplo, la abuela va a la cocina y, y le dice a, puede decir a la niña, a la nieta a ver, ven eh, dale Tú eres Margot y yo soy Nietzsche. Porque mí, la pone a fregar o a hacer algo, ¿entiendes? Porque hasta hasta eso. Y no importa si es un hombre, bueno, a ver, una fiesta, bueno, vamos a ver, ¿quién va a ser de Margot hoy? Esa es una pregunta. ¿Quién va a ser de, Mar de Margot hoy? Yo soy Nietzsche, yo soy de receta dar si En esos términos, claro, se habla. Una persona que no conozca un cubano, que no sepa, se queda así, diciendo, bueno, ¿y qué cosa es mixta? decir, una no se llama Carlos, la otra se llama María. ¿Quién es mix y quién es Marco Pero hasta eso, sus nombres se han convertido hasta en, en, en nombres de personajes. Las personas se han hecho, ¿entiendes? Como un personaje en la cocina, que tiene que ver con la que pone, la que habla, la que explica la receta, la que conoce sí, la receta, la que la hace, la que la ayuda.
0: A eso. Sí, eh, sí. Este, la, este libro de verdad este, tiene, es nuevo para nosotros, pero las recetas son muy, pero muy... Invito a todas las personas a que lo, lo compren porque es de verdad un libro hecho con mucho... Uh, tiene mucha historia, pero también tiene recetas también, no todas al minuto porque realmente no somos tenistas, este, pero son eh, recetas... Eh, tiene roces, tiene sopas, carnes, ensaladas, viandas y verduras. Y además incluye una gran variedad de recetas de aliño, salsa y deliciosos postres. Y entonces, este, si se si quiere que estas páginas también la puedan disfrutar ustedes con la cocina, para que conozca también la cocina criolla cubana. Y de verdad, este, estás haciendo un buen, eh, asas, este, el legado de, de Lit Nixa Villapol lo estás llevando los lo continúas, ¿no?, creando, este, sí. llevando este libro muy bonito, con mucha historia a toda la comunidad hispana.
1: Sí, mira, yo te voy a decir algo. Yo eh, no había venido nunca a los Estados Unidos y eh, llevo un año y un poquito, y unos un poco y dos meses aquí eh, en la Florida. Y yo me maravillo, yo le decía, le escribía a Rita, para mí, la directora literaria de, de la editorial, eh, yo decía, eh, realmente, por ejemplo, acá donde yo estoy, en la Florida, pero en este caso Miami, es una fragua latinoamericana real, porque aquí, eh, aquí conviven, Muchas personas de orígenes diversos. Pero convivimos el diario, convivimos y compartimos eh, como personas todo el, el que hacer diario, las mismas situaciones, las mismas eh, necesidades, las, eh, todo. Y es igual, es igual. Yo, entonces, ese trabajo que mixta hizo para nosotros los cubanos con las características que conocemos, que muchos no conocen, otros sí, pero bueno, que pienso que también se puede, se puede hacer en otros libros, porque además Nixa tuvo que ver con eso, porque Nixa para todos los momentos dio soluciones a los cubanos para las carencias de alimentos. Y, y, y sin dejar de, de, hacer, de hacer una receta, de dar una receta, es decir, daba la solución a los cubanos. Entonces, yo digo que eh, estar fuera de tu país o ahí, incluso en tu propio país no importa. A lo mejor dicen, no, ay, no tengo esto en, a, a la mano. Bueno, aquí puedes planificarte si puedo comprar tal cosa, pero nadie sabe la situación que pueda haber, eh, pueda tener en cualquier modo, en lugar, una persona, que un libro, es decir, el, lo que hizo, no es el hecho de solamente el libro, sino la labor que hizo Nixa, eh, soluciona a cualquiera, porque quizás estas recetas que, mm, que están aquí en este libro, que tienen que son a ver, recetas donde tú lo tienes casi todo a la mano, y puedes hacerlo porque eh, no sé que si un detalle que es aquel ingrediente pero hay recetas mucho más sencillas o hacerlas, por ejemplo, por productos, y entonces, bueno, ahí tienes todo, es decir, es, mmm, fueron más de 40 años dedicados a la cocina, a, pero en su magisterio, a, a enseñar recetas, es decir, no es que hizo un libro, lo publicó y lo publicó, no, no, y ese mismo programa, aunque eh, también hizo escribió mucho en publicaciones, periódico, en los periódicos tenía secciones y así una recetas en las revistas de mujeres, revistas bohemias, es decir, eran semanales y escribía tres y cuatro recetas y sobre diferentes temas durante más de 40, casi 50 años. Entonces, estudiar en a tener la oportunidad de leer cosas de mixta, todo lo que tenga que ver con con la comida, con la, con la cultura
0: alimentaria, es um, una, yo, yo pienso que es una fuente obligada y que sirve para cualquier persona. Bueno, y, espero, no yo espero, donde sea. y yo espero que las personas que están escuchando la entrevista vean, conozcan y se motiven a, a conocer sobre Nixa Villapol, el libro se llama Cocina al Minuto, son recetas fáciles y rápidas de hacer con sabor a Cuba. Y agradecemos a Cici Colomina por la compilación de, de esta receta y por darnos a conocer un poco más acerca de Nitza, eh, su, su increíble historia de cómo pudo lograr por 40, 40 años, 44 años, llevar este... Sí, pues más, de, sí, más de 44 años estuvo en la pantalla este llevar en la pantalla televisiva te sí. recetas para que las unió a todos los cubanos y ahora vamos a conocerla ahora y vamos a leerlo, algo más que quieras compartir y muchísimas gracias por la entrevista eh, para concluir la entrevista, ¿qué te gustaría compartir? bueno yo
1: primero tené, primero un saludo a toda la comunidad estadounidense que eh, en primer lugar me ha dado la oportunidad de divulgar a ellos eh, el nombre de, de Mixa Villapol, que es cubana, pero es estadounidense también porque nació aquí en este país y pienso eh, eh, que en conocer su historia que durante muchos años estuvo en, en Cuba eh, y no salió de Cuba eh, muy pocas veces se, daba, se conocía de la de la historia de Cuba lo que estaba de las figuras de todo lo que pasaba en Cuba yo pienso que eh, el hecho de tener la oportunidad de estar aquí de dar a conocer toda la historia de esta mujer y es una manera de, de ubicarla es decir darle un espacio un lugar la importancia eh, de todo y también de compartir todo el trabajo que hizo entonces, eso realmente yo agradezco muchísimo esta oportunidad que me están dando y eh, pienso que este, este es un primer libro y quizás este es un primer encuentro, pero mi disposición es todo el legado de Mixa disponerlo para todo el mundo, para que precisamente tenga el lugar que... que yo pienso que ella se merece eh, eh, a, a nivel mundial, ¿no? a pesar de haber tenido lugar en, en un momento histórico en una pequeña isla. Pero sí, en su momento, tuvo una trascendencia en América Latina sobre todo. Eh, pero bueno, ya después, esto se quedó eh, en Cuba mucho tiempo vamos a decir eh, sin salir hacia afuera sin dar a conocer su labor y yo sí que la transportaron en, en los cubanos porque los cubanos viajaron con, con su libro debajo del brazo y gracias a eso han se han hecho cocineros en cualquier parte, siguen cocinando la comida, han hecho restaurantes, y es decir, que el magisterio se lo llevaron debajo del brazo, ¿no? ¡Qué bueno! Cierto, ¡Cierto!
0: ¡Cierto! ¡Cierto! Entonces,
1: gracias a Nick Sabian por, precisamente, que quizás incluso en este país, muchas personas que, que en un momento determinado llegaron y pusieron hasta sus negocios de comida, hicieron gracias precisamente al trabajo de misa, a, a sus libros que lo trajeron consigo y se por ahí, fue una guía. Es decir, que si hace tantos años si fue una guía, sigue siendo una guía para cualquiera. Sí.
0: Entonces, bueno, esa es la intención. Bueno, muchísimas gracias, sí Te deseo todo lo mejor. Estaremos escuchando más sobre más libros que estarás publicando, te lo aseguro, ¿verdad? Esos son nuestros nuevos proyectos. <risa> Este, una vez más gracias por brindarme la oportunidad de entrevistarte desde acá, desde Cincinnati, Ohio te deseamos mucha suerte y gracias por darnos compartir la historia de Nitsa Villapol y su libro La Cocina al Minuto y su historia tan inspiradora que tengas una feliz día gracias igual hasta luego
1: hasta luego